0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zu. Naja, die Opening Bell ist es nicht mehr. Ich bin heute etwas später dran, möchte aber trotzdem vor dem Wochenende nochmals auf die Märkte schauen. Warum ist die Wall Street eigentlich so schwach. Und interessanterweise haben wir eine Fortsetzung dieses großen Gaps, dieser Lücke zwischen den Value und zyklischen Aktien und den Wachstum und Tech-Werten. Die sind zwar auch schwach, aber viele der großen Tech-Werte sind sogar im Plus. Und das hat einen guten Grund. Viel Spaß bei meinem Podcast. Tja, von wegen Opening Bell. Es ist heute eher die Verlaufsbell, bevor ich an den Strand fahre. Wir haben nämlich auch wunderbares Wetter hier am Freitag in New York. Die Familie ist schon am Strand und ich werde gleich hinterherfahren. Ne? Dann brauche ich mir den Anblick des Aktienmarktes auch nicht mehr reinziehen vor dem Wochenende. Warum der schwache Aktienmarkt? Und das Schöne ist, dass ja immer sehr schnell Ausreden gefunden sind. Heute Morgen gab es ein sehr langes Interview mit Notenbanker Baller. Das ist von der Notenbank von St. Louis. Sie haben zwölf regionale Notenbanken. Und der sagt also, ja, well look, ich meine, wir könnten schon Ende kommenden Jahres die erste Zinsanhebung bekommen. Und kabum geht es dann letztendlich gesehen wieder bergab. Meines Erachtens wirklich eher die Suche nach der Ausrede, denn Ballard hat letztendlich gesehen nichts anderes gesagt, als das, was Powell gesagt hat. Und ähm, der dürfte eigentlich bei der Entwicklung des Marktes recht zufrieden sein. Man muss sich vor Augen halten dass so viel Neues bei der Notenbanktagung ja eigentlich nicht gesagt wurde. Es wurde bestätigt, dass jawohl, wir reden jetzt tatsächlich darüber, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. Wir wissen aber noch nicht wirklich wann. Und der Markt geht davon aus, Ende August spätestens zur Notenbanktagung im September. Das war absolut bekannt. Das war die Schätzung des Marktes vor der amerikanischen Notenbanktagung. 72% Prozent der Fondsmanager gehen davon aus, dass wir eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe bekommen werden. No surprise hier im Grunde genommen. Paul sagt nur, ja, so ist es. Es ist die Notenbanktagung, in der wir nicht mehr nur darüber reden, darüber reden, irgendwann mal was zu machen, sondern wir werden etwas machen, aber wann die Timeline werden wir noch bekannt geben. Punkt eins, Punkt zwei. Zinsanhebung im Jahr 2023, zwei Stück, das sagen die Dots. Aber ganz ehrlich, Guys, wenn in den nächsten zwölf Monaten die Inflation abebbt oder vielleicht auch das Wachstum, dann ist es höchst fraglich, ob wir tatsächlich im Jahr 2023, wo werde ich eigentlich sein im Jahr 2023, da so verdammt lang hin, ja, äh, warten wir es doch erstmal ab. Und so gesehen hat Jerome Powell jetzt nur durch seine Worte und ihr wisst selber aus der Erfahrung mit Draghi, was Worte ausmachen können. Da sind die Taten oftmals gar nicht so wichtig. Die Worte machen die Musik und allein das reicht aus, um jetzt zum Beispiel die Rohstoffwerte... Und die Rohstoffe insgesamt auf breiter Front richtig zu rasieren. Wir haben Kupfer im Minus, Korn im Minus, Weizen unter Druck. Wir haben ähm, Platin unter Abgabedruck auf breiter Front. Und allein das nimmt natürlich auch schon den Inflationsdruck raus, wenn die Rohstoffe jetzt weiter zurücklaufen. So, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, darüber haben wir oft gesprochen in den letzten ein, zwei Wochen. Es ist ja nicht neu, dass Value und zyklische Aktien unter Druck stehen. Die standen ja schon vor der Notenbanktagung unter Druck. Und ich darf daran erinnern, dass es ja die Wachstumswerte waren, die in den letzten Wochen das Rennen gemacht haben. Die im Übrigen heute vereinzelt äh, auch ausgesprochen gut laufen. Nvidia, neues All-Time-High, steigende Kursziele. Da gehe ich gleich drauf ein. Wir haben die Bank of America mit einem Kursziel bei Nvidia von 900 Dollar. Wir haben eine Adobe mit fantastischen Zahlen, guten Aussichten, die Aktie zieht an, positive Kommentare von Bernstein. Wir haben Twitter deutlich unter den äh, Tagestiefs. Wir haben äh, Etsy, die sich stabilisiert haben. Wir haben äh, Salesforce, die sich stabilisiert haben. Und viele dieser Tech-Werte sind letztendlich gesehen heute die Favoriten. Und das ist genau die Story, Guys. Die Story nämlich, dass wir seit Wochen schon äh, den Trend sehen, weg von Value and Cyclicals hin zu Growth. Und warum sehen wir diesen Trend? Darüber haben wir oft gesprochen. Peak Growth, Peak Inflation, Peak Stimulus. Also genau dieses Thema. Wir sind dabei, einen Gipfel zu erreichen der Inflation. Wir sind dabei, einen Gipfel zu erreichen bei Wachstum. Wie viele Wirtschaftsdaten waren in den letzten Wochen unter den Erwartungen? Aus China, die Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten. Letztendlich gesehen auch in Deutschland. Das IFO-Institut hat die Wachstumsprognosen für dieses Jahr auch zurückgenommen. Peak Growth. Das muss nicht heißen, dass die Wirtschaft jetzt von der Klippe fällt. Aber es das heißt vor allen Dingen, dass die Erwartungen möglicherweise etwas zu hoch gelaufen sind. Abgesehen davon versucht ja China nun den Boom in Rohstoffen etwas abzukühlen. Auch darüber hatten wir gesprochen. Wir hatten, wir haben seit Wochen weniger Kreditwachstum in China. Es ist oft ein Vorbote, dass wir ein Rollover bekommen bei den zyklischen Bereichen, insbesondere bei den Rohstoffwerten. Ja, und dazu kommt jetzt die Notenbank, die auch noch sagt, ja, mal schauen, vielleicht müssen wir irgendwann mal ein bisschen auf die Bremse treten. Das nimmt Wind raus aus dem ganzen Wachstumgedanken und dem Inflationsgedanken Kabum, es geht runter. Jetzt kommt noch ein Aspekt mit dazu, nämlich die Positionierung und darüber haben wir auch in dieser Woche oft gesprochen. Ich darf noch mal an die Studie der Bank of America erinnern. Wo ist die höchste Konzentration von Anlagekapital? Und hier ist nochmal die Grafik, die ich Anfang der Woche gezeigt habe. Die größte Positionierung war in Rohstoffaktien, Guys. Und wer waren die großen Verlierer jetzt in dieser Woche? Rohstoffaktien. Und die zweitgrößten Verlierer, die Banken und die Industriewerte. Und herzlichen Glückwunsch, liebe Institutional Investors. Aber ihr habt leider Gottes aufs falsche Pferd gesetzt. Jawohl. Was war denn die Story? Die Story war und auch das habe ich oft gesagt in dieser Woche: Wir bleiben in der Range im S&P. In die sind wir jetzt tatsächlich zurückgefallen. Die Renditen der Staatsanleihen steigen bis Jahresende. Wir sind heute bei, wo sind wir? 1,45 Prozent im zehnjährigen Bereich. Geist, die Renditen sind seit der Notenbanktagung zurückgelaufen. Das ist übrigens auch ein Sieg für Jerome Powell, nicht wahr? Wir erinnern uns, da war, damals war Jerome Powell noch Gouverneur der Notenbank. Das Jahr 2013, das sogenannte Taper Tantrum. Was heißt das? Taper Tantrum, das war damals, die Notenbank signalisiert, ja, wir werden jetzt mal äh, dann doch ein bisschen auf die Bremse treten. Bumm, die Renditen der Staatsanleihen schießen nach oben. Ne? Was tun sie dieses Mal? Jerome Powell geht raus und sagt, ja, also wir werden jetzt darüber nachdenken. Also das Nachdenken hat ein Ende. Jetzt geht es nur noch um die Frage, wann wir anfangen werden, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Und was machen die Renditen der Staatsanleihen? Die gehen nicht durch die Decke. Die sinken sogar auf 1,45 Prozent. Das war genau die Story, über die wir diese Woche gesprochen haben. Wir werden eher eine Range bei den Renditen bekommen von Viertel bis 1,5 Prozent als 1,5 bis 2 Prozent. Und genau das sehen wir letztendlich gesehen an den Märkten. So, und jetzt bin ich wieder im Tech-Sektor angelangt. Negative Realzinsen. So, was passiert denn jetzt? Wir haben ja immer noch äh, Inflationsdaten, die erzeugern Verbraucherpreise, die ja relativ hoch waren, höher als erwartet. Das heißt, wir haben eine hohe, Inflation, höhere Inflation, wir haben gleichzeitig sinkende Renditen bei Staatsanleihen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ha, immer tiefrotere negative Realzinsen. Welcher Sektor profitiert von negativen Realzinsen? Die Technologiewerte profitieren von negativen Realzinsen und dementsprechend also hält sich dieser Sektor ausgesprochen gut. Ich spreche Gold gleich noch an, keine Sorge. Ja? Aber ich möchte mal einen Schritt weiter gehen. Diese ganze Story der zyklischen Aktien, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, dass der Sektor extrem übergewichtet war und vereinzelt extrem heiß gelaufen ist. Da geht jetzt ein bisschen heiße Luft raus. Aber nochmal, es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft jetzt ab morgen nicht mehr läuft. Es ist nur so, dass diese peak Wachstumserwartungen das ist erreicht worden, aber wir haben immer noch solides Wachstum. Was kann denn jetzt die zyklischen und die Value-Werte wieder stabilisieren? So Und das ist, glaube ich, schon eine gewisse Änderung, die wir jetzt haben seit der Notenbanktagung. Was jetzt wichtig sein wird, sind die Inflationsdaten selbst. Wir werden im Bereich der zyklischen und Value-Werte, haben wir jetzt diese eine Wolke, die quasi über dem Sektor schwebte, nach dem Motto, naja, also ach, wenn jetzt die Inflationsdaten äh, im Juli auch wieder heißer ausfallen, oh, wird die Notenbank dann vielleicht doch aggressiver vorgehen. Ähm, so und das ist die Wolke, die jetzt über diesem Sektor hängt. Ich bleibe dabei, ich glaube nach wie vor, dass wir temporär gesehen den Zenit der Inflation in spätestens einem Monat erreicht haben. Das konnte man ja jetzt schon sehen, wenn man vereinzelt mal wirklich die Daten, die die Innereien dieser Daten anschaut, ne? Gebrauchtwagenpreise, ja, Pandemiefaktor, äh, Hotelzimmer, ja, Pandemiefaktor, Flugtickets, Pandemiefaktor. Und jetzt äh, verlieren die so viele Rohstoff, äh, Rohstoffe an Luft. Das hilft natürlich auch bei der Peak-Inflation. So, ab dem Moment, ab dem Moment, das kann Juli sein, es kann aber vielleicht auch erst August sein, an dem die Inflationsdaten tatsächlich visually an Dynamik verlieren. Ab dem Moment äh, wird auch der Druck nachlassen auf diese. Oh, wird die Notenbank jetzt vielleicht möglicherweise doch zu viel machen? Die Notenbank wird nicht zu viel machen, wir haben eine zu hohe Arbeitslosigkeit, wir haben 9 Millionen offene Arbeitsplätze und jawohl, der Arbeitsmarktbericht für den Juni dürfte wesentlich besser ausfallen als im Vormonat, weil in Kalifornien die Sonderarbeitslosenhilfe ausläuft. Ne? Also in, in, ab dem Moment, an dem wir sichtlich sehen, ah, die Notenbank hat recht gehabt, ne, Schau mal her, Commodities are deflating und jetzt haben wir tatsächlich Inflationsdaten, bei denen man auch sehen kann, die Dynamik im Vergleich zum Mai hat nachgelassen. Wir sehen äh, im Mai in bestimmten Kernraten schon im April dieses Szenario, aber es muss deutlicher werden. Und ich glaube, dass dann auch Value äh, wieder äh, profitieren. So ein bisschen äh, noch ein Faktor zur Saisonalität. Die zweite Hälfte des Junis ist meistens wesentlich schwieriger als die erste Hälfte. Und noch eine Statistik am Rande. In den letzten 22 Jahren tendierte dieser Freitag vom Datum her und der kommende Montag in 22 Fällen schwächer. Es gab keine einzige Ausnahme in den letzten 22 Jahren. Und so wie es aussieht, wenn man sich den Markt mal heute anschaut, scheint dieses Jahr auch keine Ausnahme zu sein. Die Saisonalität spielt ja also auch eine Rolle. Und by the way, der Juli ist historisch betrachtet eigentlich ein ganz guter Monat. Ja, also warten wir es hier mal ab. Äh, für meinen Geschmack, wenn ich heute CNBC schaue, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unglaublich schnell die Leute ihre Meinung ändern. Ne? Als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Bis zur Notenbanktagung, ja, doesn't matter, alles fantastisch, schon mal hier, alles wunderbar. Bumm, dann geht der Markt mal ein Prozent runter und alle fangen an zu schreien, Gottes Willen, äh, wo geht das jetzt hin und die Notenbank mit den Zinsanhebungen und äh, vielleicht ab 2000, äh, Ende 2022 schon und auf einmal wird ein Bild gemalt. Also mich erinnert das so ein bisschen an diese mexikanischen Seifenopern. Wenn zum Schluss, nur kurz vor der Schlussglocke der New Yorker Aktienbörse, ding, 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 und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, dann schalten Sie morgen wieder ein. Das Drama nimmt wieder zu. Ja? Lassen wir die Kirche im Dorfgeist. Lassen wir den Markt korrigieren um 5, 6 Prozent. Fein! Ja? Aber im Großen und Ganzen sollte man hier noch nicht alles über Bord werfen. Ein Faktor wird noch spannend, und das ist die Berichtssaison die jetzt äh, im Juli Mitte, Mitte, Juli am 13. Juli äh, fängt sie an. Das wird spannend und zwar aus einem Grund. Wenn wir also Peak-Inflation kriegen, Peak-Wachstum, Peak-Stimulus, ne, wir werden unser Wirtschaftspaket von beiden kriegen, das kriegen wir. Aber für mich hat Biden den Kampf eigentlich schon verloren. Das Paket wird ausgesprochen klein ausfallen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. Und es wird vor allen Dingen mal keine Steueranhebung beinhalten. Herzlichen Glückwunsch. Von daher ist hier ein Risikofaktor raus. Ist übrigens ein stützender Faktor, wenn dann das Paket letztendlich tatsächlich abgesegnet wird. Aber die Berichtssaison wird spannend. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil die Erwartungen sehr stark gestiegen sind. Wir hören auf der einen Seite mehr Unternehmen, die darüber sprechen, dass die Margen unter Druck geraten sind. Das bringt ein gewisses Risiko mit sich. Das kann nur ausgeglichen werden, wenn das Wachstum, wenn das Topline-Wachstum noch größer gewesen ist. Dann kann man sagen, okay, dann, ne, der, der Ertrag pro Aktie, die Schätzungen werden dann eingehalten, trotz Margendruck, wenn das topline wachstum exorbitant größer ausgefallen ist und den Margendruck ausgleichen kann. So, und das wird spannend. Warum verfehlen denn die Wirtschaftsdaten die Prognosen? Die verfehlen sie natürlich auch deshalb, weil die Prognosen einfach zu euphorisch geworden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte vor einigen Tagen die Schätzung drin für das jetzt laufende Quartal. Normalerweise ab Quartalsbeginn, ähm, Analysten beginnen das Quartal und das Jahresauftakt, den Jahresauftakt meistens sehr euphorisch. Na, wir alle ja auch. Ne? Im Januar ach guck mal, es wird ein geiles Jahr. Ich werde Gewicht äh, verlieren. Ich werde weniger saufen, ja? weniger Alkohol trinken. Ähm, also tolle Vorsätze. Und dann ist März und dann stellt man fest, man hat wieder 5 Kilo gewonnen. Man hat jetzt auch noch eine Mitgliedschaft im Sportclub, die man jeden Monat zahlt. Man geht halt nur nie hin. Ja? Dann kehrt quasi die Realität zurück. Also normalerweise und das gilt auch für Analysten, sinken die Gewinnschätzungen in einem Quartal. Je näher die Quartalsaison beginnt, umso niedriger die Schätzung. Etwa ein Monat vor Beginn der Ertragsmeldung ist quasi ein realistisches Niveau erreicht und die Prognosen werden geschlagen. In diesem Quartal ist es genau umgekehrt gewesen. Wir haben in den ersten zwei Monaten des zweiten Quartals kontinuierlich steigende Gewinnschätzungen gehabt. Aber wenn wir Peak-Wachstum haben und die Wirtschaftsdaten sind verfehlt worden, wird das in der Berichtssaison denn jetzt auch so sein? I don't know. Das ist für mich der größere Risikofaktor als die Politik der Notenbank. Die Notenbank ist gefangen, guys. Machen wir uns nichts vor. Wir haben nächstes Jahr Midterm Elections. Ihr, habt doch, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die Administration mit einer Notenbankerin als Finanzministerin ne? alles richtig gemacht hat dass die letztendlich gesehen riskieren werden, die Midterm-Elections an die Republikaner zu verlieren und die Mehrheit im Senat, um Kongress wieder abzugeben. Nun kann man sagen, okay, das ist alles unabhängig und neutral, nehmen wir mal an, das spielt keine Rolle. Aber wir haben immer noch über 9 Millionen offene Arbeitsplätze, wir haben immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit und die Notenbank glaubt, die Inflation wird transitory sein wird die Not und die Rohstoffpreise sinken. Wird die Notenbank in dem Umfeld wirklich hingehen und sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, ja, der Maus fällt der Dollarschein aus der Hand, wir bremsen jetzt. Warum sollten sie das tun? Warum? Na, wenn die, vor allen Dingen dann, wenn die Inflation an Dynamik verliert und die Wall Street da sitzt und sagt, guck mal, hier alles richtig gemacht, die Renditen der Staatsanleihen sinken wieder, die steigen gar nicht Oh, vielleicht das Wachstum, vielleicht braucht das Wachstum eben doch ein bisschen mehr Stütze. Das sagt ja Paul auch. Er sagt, ja, we need substantial more progress. Ja, wir brauchen mehr Fortschritte im Bereich der Wirtschaft, bevor man wirklich darüber nachdenkt, mal die Zinsen anzuheben. Er hat es doch gesagt. Und deshalb bleibt das Umfeld einfach ich finde, ich ausgesprochen spannend, aber es unterstreicht eben auch einmal mehr, dass zu guter Letzt die Zeit des einfachen Geldverdienens vorbei ist. Es ist einfach die Börse im Schnellwarschgang. What are you gonna buy? Value? Ja, Value und zyklische. Ach nee, warte mal, die sind schon so weit. Ach nee, jetzt musst du wieder Growth kaufen. Und glaubt mal nicht, dass das Umfeld für Wachstumsaktien jetzt im zweiten Halbjahr auch durchweg fantastisch sein wird, ne? Ja, Die laufen jetzt auch äh, aktuell ganz gut und, ne, und wahrscheinlich haben sie jetzt auch erstmal bessere Karten als Cyclical und Values. Aber es ändert nichts daran, dass Wachstumswerte im zweiten Halbjahr sehr schwierige Vorjahresvergleiche haben. Das wird sehr zu schwer zu schlagen sein. Und deshalb glaube ich, dass die Börse immer noch in einem unglaublichen Verdauungsprozess letztendlich gesehen da sein wird. Also für mich die zwei entscheidenden Faktoren. Wir brauchen Beweise, sichtbare Beweise, dass die Inflation tatsächlich den Gipfel erreicht hat. Das ist der eine Punkt. Dann kriegen Value und zyklische Aktien wieder ein bisschen mehr Umf drauf. Der zweite Faktor ist, wir müssen die Berichtssaison sehen, um wirklich herauszufinden, sind die Volkswirte hier und die Analysten ein bisschen zu euphorisch gewesen oder ist das wirklich alles so fantastisch, wie sie sagen. Das ist der, die zweite Hürde, die wir nehmen müssen. Und in der Zwischenzeit bewegen wir uns halt erstmal in einem, in einem Vakuum. Ein Punkt hätte ich jetzt fast vergessen, was diesen Tag heute noch sehr außergewöhnlich macht, ist, wir haben Quadruple Witching, Auslauftermin von Optionen und Futures und nicht irgendein Quadruple Witching, sondern letztendlich gesehen haben wir den zweitgrößten Optionsauslauftermin auf einzelne Aktien in der Geschichte der Wall Street. Es laufen 818 Milliarden Dollar in Optionen auf Einzelwerte aus. Das ist meine echte Hausnummer und dementsprechend uh, 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 sind wir im Schnellwaschgang. Also kein Wunder, dass heute mehr Volatilität aufkommt. Ähm, zu guter Letzt, bevor ich, wie gesagt, Gold noch anspreche, ähm, Nvidia und Adobe. Es wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch äh, interessieren. Ihr wisst, ich trade. Ja? Aber es gibt Werte, bei denen macht Trading eigentlich keinen Sinn, ne? Das Ding kauft man sich. Nvidia ist über 40% im Plus in diesem Jahr und heute wieder auf einem neuen Rekordniveau. Die Positionierung von Nvidia ist schlichtweg fantastisch. Auch wenn, die regulatorischen, wenn der regulatorische Gegenwind bei ARM nicht zu unterschätzen ist. Ja? Aber... Die Bank of America hebt heute das Kursziel auf 900 Dollar an. Die Aktie ist an einem Tag, an dem der Dow Jones über 400 Punkte verloren hat und der Nasdaq über 130 Punkte verloren hat, äh, im, Plus, im Plus, und zwar über 3%, im Plus, 3-4% im Plus. Und hier also das Argument der Bank of America. Die Ertragskraft von Nvidia nimmt weiter zu. Man hebt die Gewinnschätzungen an für das Fiskaljahr 2025. Das ist noch lange hin. Aber da sieht man, wie lang der Atem ist und die Wachstumsstory, die von Nvidia, die bei Nvidia da ist. Und damit hebt also die Bank of America das, die Ertragsziele von Nvidia um immerhin 10% an. Was treibt das Wachstum an? Sehr hohes Umsatzwachstum, 24 Prozent. Und die Gewinnmargen vor Zinsensteuern und Abschreibungen werden zum Klassenprimus im gesamten Sektor. Und zwar geht die Bank of America davon aus, dass, äh, dass Nvidia im Fiskaljahr 2025 Margen von 47 bis 50 Prozent erreichen wird. Aktuell 41 Prozent. Ähm so Konsensus, äh, der Markt, äh, betrachtet Nvidia oft als eine Art äh, Kollektion äh, aus, äh, zyklischen, aus dem zyklischen Gaming-Bereich und dem Hochwachstum AI und Produkten. Äh, und in den Segmenten gibt es Wettbewerb. Äh, aus Sicht der Bank of America muss man das wesentlich weiter gefasst betrachten. Man muss das Ökosystem betrachten, in dem NVIDIA unterwegs ist. Man hat hier den Bereich Gaming, AI, den Cloud-Bereich, den 5G-Bereich. Man hat den Bereich Autos, autonomes Fahren mit dabei. Man hat einen hochgehebelten, highly leveraged Parallel Computing architecture also ähm, äh, resting on the foundation of ever expanding software developer ecosystem. Das heißt, das gesamte Ökosystem um Nvidia im Bereich Software äh, und äh, wächst und wächst und auch davon profitiert letztendlich Nvidia. So manchmal gar nicht so einfach, das aus dem Stegreif hier äh, zu übersetzen. Äh, ganz kurz noch zu Adobe äh, von dem Broker aus Bernstein, sehr robustes Quartal deutlich Erwartungen geschlagen und die Aussichten angehoben. Ein weiteres Beispiel dafür, wie exzellent das Management von Adobe ist, was die Execution der Managementpläne betrifft. Viele Anleger sind davon ausgegangen, dass das zurückliegende Quartal ein toughes, ein hartes Quartal sein würde. Und stattdessen liefert das Management Zahlen, die alle Erwartungen erheblich aus dem Wasserblasen mit Wachstum in allen drei Kernbereichen des Unternehmens. Ein sehr einzigartiges Geschäftsmodell und dank der Investments dürfte das Wachstum gesichert sein, man bleibt bei überdurchschnittlicher Performance. Und jetzt bin ich endlich bei Gold. Ich persönlich halte die Reaktion bei Gold für übertrieben. Das muss man sagen, denn Gold ja eigentlich genauso wie die Tech-Werte profitiert ja eigentlich von negativen Realzinsen, müsste man meinen. Aber die Wachstumsstory, die Inflationsstory äh, hat natürlich erheblich an Luft verloren. Und ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, ein längeres äh, Gespräch auch mit Dr. Jens Erhard zu führen. Wir haben kommende Woche äh, ein Webinar zusammen. Und er sagt, man darf auch nicht vergessen, dass die Goldproduktion in den letzten Monaten ziemlich angestiegen ist. Und wie gesagt, die Inflationsstory hat sich verändert. Äh, wir haben zudem noch einen festeren US-Dollar. Aber nochmal, ich ich bin ich glaube, dass die Reaktionen, die wir aktuell sehen, sehr potenziert wurden auch die durch die Positionierung. Denn ich meine, look, wir haben, ihr könnt euch an den Chart vielleicht noch erinnern, institutionelle Investoren waren Treasuries short. Wir haben einen so hohen Bestand an Leerverkäufen auf amerikanische Staatsanleihen gehabt. Das heißt, jeder und sein Nachbar hier an der Wall Street hat darauf gesetzt, dass die Renditen steigen würden und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. So, und jetzt schaut euch mal die Positionierung im US-Dollar-Bereich an, wie hoch die Netto-Short-Positionen im Dollar waren, und auch hier wurden sie jetzt letztendlich gesehen auf dem falschen Fuß erwischt. Das potenziert das Ganze, aber wie es eben so ist, wenn ein Gummiband reißt, Positionierungen müssen angefacht werden, bumm, dann schießt das erstmal sehr stark in die andere Richtung, bevor es sich dann wieder auf halber Strecke einpendelt. Und ähm, ich glaube, dass das letztendlich gesehen äh, auch äh, bei Gold, bei werden. Barry Gold ist auch zurückgelaufen, klar. Ich habe ein bisschen bei Gold, Barry Gold mit Verlust äh, verkauft, gestern, äh, aber im Großen und Ganzen bin ich immer noch mit etwa, ich würde mal sagen, so 3% meines Portfolios in Barry Gold investiert. Aber die Story an sich... Die Inflationsstory hat sich hier erstmal verändert. Und äh, äh, das ist äh, für mich geht es genauso wie, ja das hört sich immer so ein bisschen blöd an, Heinzzeit rückblicken kann, kann man immer sagen, nach Plan. Aber nochmal, diese Strickmuster, das ich zum Wochenanfang ausgemalt habe. Der erste Schritt war, um Gottes Willen, die Notenbank wusste was machen, die sieht die Inflation gar nicht. Ne? Also macht zeigt uns bitte, dass ihr es seht. Das war im Prinzip ähm, äh, bis... Ähm, Februar, März, ne? die Renditen sind gestiegen, um Gottes Willen, die Notenbank sieht es nicht. Dann kam die Phase April, Am Ende, Ende März wurde das Zenit erreicht bei, der, äh, bei, den, Verbraucherpreisen, äh, Entschuldigung, bei den Renditen der Staatsanleihen, ein Prozent, ein Prozent. und das unmittelbar nach den sehr heißen April-Inflationsdaten und seitdem sinken die Renditen der Staatsanleihen und sagen eigentlich, naja, Notenbank hat recht, it's all transitory. Ähm, ähm, und ähm, ich halte daran fest, dass wir über den Sommer weiter sinkende Renditen haben werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, 1,5 bis 1,5 Prozent. Das heißt, die Phase kommt jetzt im Juli, August. Dann setzen sich alle hin und sagen: Oh, guck mal hier, ja, guck mal, die Notbank hat ja recht gehabt. It's all transitory. Brauchen wir uns um nichts Sorgen. Ja? Spannend wird es bei der Inflation erst gegen Jahresende und Anfang kommenden Jahres. Dann sind die Basiseffekte durch und dann werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Vor allem, wenn der, der Arbeitsmarkt ein bisschen zurückkommt. Kriegen wir Lohninflation? Kriegen wir Mietpreisinflation? Und dann haben wir die Antwort, ob wir im nächsten Jahr vielleicht insgesamt eine etwas höhere Inflation haben werden. Aber jetzt wissen wir das noch nicht. Und deshalb bleibt letztendlich gesehen das Umfeld erstmal sehr intransparent. Wir müssen Daten bekommen, die zeigen, Peak-Inflation ist Erreicht. Und dann kann man sich die Value und zyklischen Werte wieder vereinzelt anschauen. So, ich wünsche euch äh, ein wunderbares Wochenende. Ich fahre jetzt an den Strand. Wir haben spitzen Wetter. War eine kurze Nacht. Musste mich heute vorbereiten auf äh, einen Vortrag. Ne? Mal schön, wenn man um 3 Uhr morgens dann aus dem Bett kriechen muss. Gott sei Dank gibt es äh, Kaffee, starken Kaffee, den man hier in Amerika selbst machen muss. Ne? Dieses Gelabere kann man sonst ja hier nicht trinken. Ähm, stay cool, sage ich mal. Ich weiß, ihr habt es heiß äh, in Deutschland. Und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,